0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mis amigos. Buen provecho tengan todos. Son las 12 y 3 minutos del de mediodía de hoy. Y tenemos hoy un programa que nos cubre por lo menos 10 noticias, sin contar las que salgan, que amerita analizar. Ya el rey de España coge vuelo, esta vez va para Centroamérica y todavía quedan las secuelas. Los titulares de hoy, las portadas de hoy, ya luego de las críticas de ayer, pues, son un poco más realistas de lo que está ocurriendo, dice el nuevo día a fortalecer los nexos entre España y Puerto Rico primera hora dice en el limbo la querella contra Albert Torres y el vocero el vocero tiene las las portadas más inconsecuentes más insípidas del mundo son un non dice y aquí me importa a mí que me importa enorme desafío a la violencia de género, o sea te dice diablo man, ¿dónde vive esta gente pero está bien, ellos están vendiendo y a Japón eso es lo que le interesa y a Ortega, que estén vendiendo y vendiendo bastante bien bueno, vamos a, a todo el popurrí de casos que tenemos para hoy el Partido Popular ha hecho un encubrimiento total del caso de corrupción de su senador, que es el verdadero rey ungido, ¿no? Alberto Torres, que es obvio que desplumó a sus empleados para donativos políticos, para su propio beneficio. El testimonio no es solamente de una empleada, sino son cuatro testimonios. Y junto al Partido Popular votó la senadora religiosa Joan Rodríguez Bebe a favor del toallazo ante las críticas el departamento de justicia pidió el desglose de toda la evidencia que tienen para darle una revisión aquí hay dos posibilidades Mingolandia puede refrendar el toallazo y a la mapuche o Mingolandia puede decir, aquí hay base y aquí hay causa para delito, déjame referir esto al FEI. Cualquiera de las dos cosas. Lo que no debe quedar duda es que esto es un caso clavado, esto es un caso donde en efecto hay testimonio de los empleados que fueron acosados para dar donativos al propio senador y que el senador utilizó su cargo y su poder como patrono para esplumar a sus empleados si eso no es delito si eso no es una violación ética que venga Dios y lo vea para el Partido Popular no lo es y si no es porque estamos ahí ahí dando oiga se le exige a todo el mundo se le exige cumplimiento ético a Nogales se le exigen a los PNP ¿Por qué diablos entonces le vamos a dar un pase sin al Partido Popular? Y hoy, el nuevo día, pone en página 16, la querellante que denunció la corrupción está decepcionada con el toallazo. Y primera hora nos pone en el limbo la querella contra Albert Torres. No, no está en el limbo nada, aprendan. Ya la archivaron, el Partido Popular se va a caer de fondillo defendiendo al corrupto. Lo que le quita fuerza moral para en los próximos tres años hablar de corrupción para nada. Pero donde está, está ahora en justicia. Habrá que ver qué va a hacer Mingolandia con eso. Vamos a ver. Pero esa es la primera nota. Y hoy es el día donde salieron, ¿verdad?, una serie de, de cosas. Eh, vamos ayer, ustedes vieron ayer el show mediático de todos los canales de televisión, era infantil, irrisorio, totalmente exagerado, pero ahí están. A mí lo que más me dio la quisa es los manifestantes contra el rey de España en la plaza de armas vestidos de taíno pidiendo la independencia de Cataluña y el País Vasco. Uno dice, diablo, man. De hecho, hay algo que hay que darle crédito a esta nueva estirpe de boricua independentista. Es que ellos tienen unos nombres súper chulos, Taínos Borincanos. Taínos Borincanos. Y los que tumbaron la, la estatua fuerzas libertarias de Boriquén. Se creen que todos somos unos pensuacos. Uno ve eso, entonces van con la bandera hincha o con la viuda negra, que es la otra, es la, la bandera de Puerto Rico toda negra, ¿no? Esa se le llama la viuda negra. Y la otra es la hincha, que no son las banderas de Puerto Rico. Y entonces ahí están a todo lo que da. Y uno se, se muere de la risa entonces allá sale Molina con unos americanos que supuestamente prohibieron que se usara la playa de Ocean Park porque la playa era de ellos y entonces forman los gringos están aquí quitándonos hasta la playa, todo esto es un teatrillo de feria todo esto es un teatro detrás de otro que no es otra cosa que un sembradío de odio contra todo el que no haya nacido aquí y se les olvida que aquí todos somos yoleros. Hasta Guaybaná llegó en Yola. Los taínos llegaron en Yola. O de Centroamérica o de Suramérica. No no, no, no nacieron aquí, no nacieron por generación espontánea en este Caribe ¿verdad? insular. Llegaron aquí todos. Todas las estirpes que han llegado, nuestras cinco raíces, los taínos, los españoles, los afro los, los africanos que llegaron esclavos, los americanos, los dominicanos, los eh, centroamericanos, todos llegaron de otro sitio, o en Yola o en avión, y a orgullo lo tenemos. A orgullo lo tenemos. Así que esta cuestión de taínos boricanos, que son los requintos re, de tal, esos vestidos de taínos, eso pues, ni tan siquiera ellos saben cómo vestían de taínos. O sea, nos, hemos, nos han devuelto al minimalismo de lo que somos, negando cuatro estirpes, cuatro raíces culturales, étnicas, raciales, y solamente no, no está ahí es un chiste, en realidad es un chiste. Y cuando analizamos eh, lo que son las lecciones de la visita real a Puerto Rico, pues hay que hacer un poquito más de esfuerzo para poder aprender de ellas y como yo les decía ayer yo soy de los que creo yo no soy monárquico, yo creo que las monarquías son un anacronismo sin embargo el rey Felipe VI eh, un hombre amable un hombre ilustrado es el jefe de estado de España la nación que conquistó a los taínos y que colonizó a Puerto Rico la primera La segunda fue Estados Unidos. Y negar esa realidad de 528 años con dos meses, es negar la historia, es borrar. Y como yo les decía ayer, España nos dejó mucho más de lo que nos quitó. Y el que no quiera reconocer eso, pues está negando su propia historia. ¿Qué, ¿Qué aprendimos de esta visita? Bueno, esta visita vuelve a enseñar la fea cara de un nacionalismo extremista xenofóbico, racista, primitivismo, primitivista y un nacionalismo negacionista de la historia y de nuestro patrimonio. Es el nacionalismo más ignorante que hemos visto en los casi 50 años que llevamos analizando política para ustedes ese neonacionalismo racista y xenofóbico rechaza la hispanidad como fuente colonizadora pero increíblemente no rechaza lo que es el legado de la hispanidad. ¿verdad? Es totalmente selectivo. Es un repudio selectivo. Eh, eh, repudiamos al, ley, al rey. Pero, pero ¿sabe? Eh, eh, repudiamos al colonizador, pero no rechazamos su legado. No rechazamos el idioma español, la cultura española, esa. La cultura, o sea, eh, lo que es la dieta, la forma de ser, nada de eso. No, no, somos antihispanos para unas cosas, pero entonces somos totalmente españolizados para otra, Y eso es para darle de la risa a todo el mundo porque es, es ridículo, es cursi es totalmente infantil, al punto que nos ha llevado al tainismo fatulo, de que, de que Puerto Rico es ahí taíno a todo lo que da, o sea, usted ve a esta gente disfrazada y se ríe, se tiene que reír. Y esto nos trae, en un momento, que nos ayuda también, por otro lado, a rebalancear en cierto sentido, y en ese contexto el debate es positivo, de lo que aquí fue una hispanofilia enorme promovida por el Partido Popular y sus fundadores por años, ¿verdad?, y los extremos de los pilares del autonomismo. De hecho, el concepto del autonomismo es un concepto español que el Partido Popular no ha querido cambiar porque piensa nuevamente que, que la historia no ha cambiado y que hay que regresar a la Carta Autonómica del 1898 cuando en realidad el autonomismo español representaba en aquel entonces la anexión, lo que ellos combaten. O sea, de manera que esta cuestión de que todo, por ejemplo, puedo decir los abogados, el, el el derecho autóctono puertorriqueño no es otra cocha, cosa que el derecho civil que nos legaron los españoles, pero le llaman autóctono. Esos son los inventos de, de Triasmon y que por mucho tiempo ustedes saben que en el ordenamiento de derecho estaba todo. Lo que dice Manresa, lo que dice Puch Brutado, lo que dice el ñemo de los ñemos, o sea, eso es el coloniaje eh, de derecho civil más extremo del mundo, ¿verdad? y no les tengo que decir la cuestión de los concordatos con la iglesia o sea, esto ha sido los pilares de lo que es la ideología popular que no es otra cosa que una añoranza regresar en cierto sentido al pasado español por lo tanto, este esta, eh, otro extremo nos ha ayudado a rebalancear esa hispanofilia esa eh, que, sabes, el rey, la casa real, todo eso también nos ha ayudado a entender, para mucha gente que no conoce la historia, que la España moderna, la España de hoy en día, tiene las mismas tensiones y los mismos problemas como nación plurinacional, pluricultural y multilingüe que tienen los Estados Unidos y que tiene dentro de sus entrañas también unos nacionalismos extremos xenofóbicos como son los que dominan hoy en Cataluña y lo que fue en un momento dado el País Vasco representado por la violencia de ETA, que hoy en día pues está insertada dentro del sistema democrático a través de lo que es el partido el, el brazo político que es Bildu. Descubrimos también en el proceso el cariño que Puerto Rico profesa le tiene a España la llamada madre patria. Como yo les decía, llevamos a España por dentro como llevamos a Estados Unidos por dentro. Y eso es parte, ese cariño es predominante. Y le guste o no le guste a estos nacionalistas extremos, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un pueblo sabio en ese contexto y somos esponja. Hemos sabido recoger y absorber lo bueno y rechazar lo malo lo hemos sabido hacer y el cariño que le tenemos, fíjense que estos mismos nacionalistas no rechazan los reyes magos y de, de dónde usted cree que llegaron los reyes magos de oriente, no son parte de la mitología, de la simbología del santoral católico legado por España ¿Mm? y ahí seguimos la trulla, la de eso, todo esto de nuevo es parte, los buñuelos, lo que se come es parte de de la todo eso es parte de de esa tradición lo otro la historia no se puede borrar ni tumbar esa es parte de la violencia, se pretenden cinco garabatos de muchachos que no saben ni hablar, que se ve que son parte del producto de las escuelas públicas de Puerto Rico, analfabetas funcionales, tumbando y sacando, viol, sacando pecho, hablando disparate. Y esta es la cara del nuevo independentismo. Y eso es terrible para el independentismo. Pretender borrar nuestra historia, tumbando una estatua inerte, es una estupidez. Y entonces vienen las ridiculeces y cursilerías de ese independentismo enajenado. Y entonces coincide con el debate sobre la ley del acoso callejero, ¿verdad? Y y postulando la violencia por otro lado, eh, ese independentismo que se ufana y dice que somos eh, inclusivos y hay que meter a todo el mundo, es el más intolerante Practica todo lo contrario a lo que postula. Y lo hemos visto. Esa hipocresía la hemos visto esta semana. Bueno, han cuestionado, Natal hasta cuestionado, citando a Wikipedia, en la fecha del quinto centenario de San Juan. Los que llamaron bajo Yulín, la ciudad patria ahora de momento es apátrida, es una ciudad que, hello, no, 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 que si Ponce de León, que si no era Caparra, que si era esto, que si no era el 21, que si era, hello, hello. Ese es la idiotez que han presentado, se han visto en toda su crudeza como lo que son. ¿Por qué? Entonces eso han aprovechado. ...para pregonar el odio al gringo... ...al llamado gringo... ...y al español... ...que están como... ...parte de la cultura mexicana... ...que le llama a los españoles... ...los los gachupines... ...¿verdad?... ...por los años del coloniaje... ...y que no aceptan... ...esa influencia... Pues estamos a ese nivel... ...entonces... ...para colmo los colmos ...la semana empezó... ...con que Taxito... ...que quiso dar el golpe al frente para ir allá a las Cortes de España y ir al, al, a lo que es el Congreso Español y retratarse y todo eso se quedó varado por el COVID. Así que no pudo venir aquí a, a cobar cámara. Estas son las cosas. Puerto Rico es un país natal. Puerto Rico es un país digno, digno de las mejores tradiciones del macondo latinoamericano. Obviamente vimos también cómo este independentismo que sufan en ser los protectores de la cultura puertorriqueña son los primeros en destruir el patrimonio. Y, como les digo, las fuerzas, fuerzas libertarias de Boriquén y los taínos borincanos en Taparrabo. Y entonces vimos cómo la prensa fotutera, ustedes lo vieron ayer, ustedes veían el 4, el 11, el, el, el 2 repitiendo el mismo libreto la misma narrativa idiota todo porque son en Puerto Rico el independentismo es grande porque la prensa es independentista separatista de americana y los magnifica fuera de la proporcionalidad electoral que puedan tener y a eso hay que añadirle también que ¿verdad todo esto, sin embargo, fueron a protestar al rey, que no tiene nada que ver con la realidad política o económica de Puerto Rico. Pero se quedaron calladitos cuando la Junta de Control Fiscal dijo, ustedes se tienen que quedar esclavos y aquí no se va a discutir la descolonización hasta que acabe todo este lío de aquí a cinco o seis años. Se quedaron calladitos. O cuando Casablanca Dijo, aquí no nos importa el estatus, es un problema del Congreso. Contra eso no protestaron. Porque es que el mono sabe el palo que trepa, ¿no? Y, como les digo, (ríe) critican el comercio con España. Cuando son los primeros en decir que tenemos que destetarnos de Estados Unidos y tenemos que entrar en el mercado global, entonces cuando el rey entra en una conferencia, en una cumbre, para traer negocios de España y traer negocios puertorriqueños a España, también lo critican. Es decir, esto es, en todo su esplendor, lo peor del neonacionalismo populista déspota del independentismo puertorriqueño. Y el problema fue que se metieron con los pilares del autonomismo. Se metieron con lo que son las vacas sagradas del Partido Popular de toda la vida. García Padilla es ciudadano español y y trabaja para un bufete español o sea, todo ese tipo de cosas que no está mal, por cierto eso está muy bien ojalá pueda tener 20 ciudadanías pero que vengan a tocar eso se metieron a bailar en la casa del trompo y todos los días lo estamos viendo, o sea, esto no es únicamente anti español, todo este ataque a los 2022, a los criptoinversores a todo eso anti yankee esto, esto es una secta de odio que promulga el odio el independentismo promulga el odio entiéndenlo y lo hemos visto en las lecciones de la visita del rey Felipe VI ese es el tipo de análisis que nadie más le va a dar pero que me parece a mí que es importante que a las 12 del mediodía podamos tomar el tiempo para profundizar en lo que es totalmente superficial en Puerto Rico y que no vemos más allá del deo Regresamos con el análisis de las demás noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a continuar el análisis hoy y tenemos distintas noticias ayer hubo la primera vista en el caso del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez y los federales ya comenzaron a develar eh, el tipo de evidencia que tienen, tenemos que señalar nuevamente que este tipo de caso siempre está a nivel federal, lo que es la presunción de inocencia Eh, dice el nuevo día en la página 14 y el vocero tiene una historia muy similar que la evidencia es bastante fuerte en este caso hay de acuerdo a fiscalía tres videos de tres encuentros diferentes seis grabaciones telefónicas cuatro testigos y también nos están señalando en una vista ante la juez Aida Delgado que además de tener videos, grabaciones telefónicas, contratos, testimonios, que me imagino uno será de Santa María, que fue el que grabó a Ángel Pérez. Eso quiere decir que este caso va rápido, ahora viene lo que se llama el descubrimiento de pruebas, que pudiera tomar unos seis meses, eh, y el abogado principal de Ángel Pérez, Osvaldo Carlos, un excelente abogado, ya una vez tenga lo que se llama... Eh, la prueba Brady y tenga todo lo que es relativo a la prueba tanto eh, que apunta a culpa como la exculpatoria va a estar en una mejor posición de poder evaluar y asesorar a su cliente ya en la alcaldía hoy hay una noticia grata y es un primer paso sólido que da el alcalde eh, en este caso, ¿verdad?, y es la creación por parte de O'Neill, el nuevo alcalde, de un comité cinco estrellas de transición. Así que Eduardo O'Neill la pegó aquí. Está presidido por el excontralor Manuel Díaz Saldaña, CPA, pero también en el grupo están el exfiscal Ernie Cabán, abogado de defensa, eh, el, ingeniero, eh, el ingeniero Sergio González, que dirigió por mucho tiempo obras públicas y carreteras, y ciertamente eh, el área de Guainabo el municipio de Guainabo necesita mucha ayuda en carreteras, el economista Ramón Cao, el doctor Enrique Vázquez, de manera que, eh, y no solamente eso, sino la transparencia, estas vistas van a ser a la luz pública en el centro Yolanda Guerrero. Así que, eso es una buena noticia para los guainabeños y fortalece la candidatura controversial de el que tiene mucho que probar, pero esto es un paso en la dirección correcta. Así que ese es otro tema que tenemos para hoy. Otra nota que nos indican, los federales investigan lavado de dinero en el caso de Rafi Pina, que no es solamente un caso de violación de los términos de la probatoria, sino que, eh, que ya ustedes saben, Rafi Pina fue encontrado culpable por posesión de armas con una convicción previa, pero también había un caso, y esto es algo que le había dicho aquí Tony Sagardía hace mucho tiempo, que aquí hay unos ángulos de lavado de dinero en gasolineras y en negocios que se compran, donde se mezclaba dinero de la gasolinera, del concierto y del narcotráfico, y aparentemente, pues, por allí humea Si esto va a terminar en acusaciones o no va a terminar en acusaciones, ya se sabrá eventualmente. Pero por ahora es la nota que tenemos para ustedes. Hay también otra noticia hoy. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada salió una reseña del libro, del eh, el.. Eh, del ruso Alexander Odishalitse que vivió mucho tiempo aquí o ha vivido mucho tiempo en Puerto Rico y se pasaba como estadista y en una en ese libro di, señaló, por lo menos como dice Chonky News, Chonky News es el nuevo día, a través de su reportero dejó de ser estadista y dijo que lo que le convenía a Puerto Rico era la independencia. Pero uno no entiende o sea las contradicciones porque si eso es así, hoy en una historia de Oscar Serrano que hace una reseña del de, eh, libro de, uh, de Litze, dice todo lo contrario. Dice Litze que China está velando Guira y está velando que Puerto Rico sea independiente para meterse aquí. Y eso es un problema, un problema. Espérense un momentito que voy a tener aquí la condenación. Esto es increíble. <ríe> Las forquerías estas de pop se prenden y empieza siria a tocar música en el medio del programa. Eso es parte del realismo mágico de estos de esto programas. Pues como les decía, vamos a volver a ruso, acusando a los chinos de estar velando guira miren yo soy de los que creo que los enemigos son inventados y en este caso lo peor que puede hacer Estados Unidos y nosotros como parte de Estados Unidos es empezar, eh, empezar a volver a hacer guerra fría a todo lo que da la política exterior china que ha sido brillante, ha sido basada en el poder económico y donde quiera van y ponen inversiones y en las repúblicas dan préstamos a los gobiernos y eso se llama IOU, o sea, básicamente, y con eso influencian, están metidos en toda Latinoamérica, África la dominan prácticamente, al sur del Sahara completamente y eso no es una política muy distinta a la política de globalización que ha seguido Estados Unidos desde su fundación de expandir su política eh, internacional ¿verdad? sus relaciones exteriores y atarla a los negocios China estuvo aquí interesada hace unos años ¿eh? de, en crear e invertir porque ustedes recordarán que bajo el gobierno de Obama hubo una distensión y se crearon vínculos comerciales, de hecho empezó, los Bush también lo tenían con China. Era la manera, lo que se llama el engagement, en vez de tener una guerra fría, vamos a intercambiar. Y Estados Unidos en ese caso también tenemos un, un pequeño problema, y es que China prácticamente es tenedor de la mayoría de los bonos y de las deudas de Estados Unidos, con una deuda multitrillonaria de manera que tanto China como Estados Unidos dependen uno del otro y crear una guerra fría donde no la hay China tiene su esfera de influencia al igual que la tiene Rusia eso no quiere decir que nos va mañana que vamos, pero es una realidad y yo no tengo la menor duda ¿verdad? de que China expande, no es solamente en Latinoamérica en África, es en todo Estados Unidos China ha invertido en Estados Unidos, en negocio en Estados Unidos. Así que nos dice Odishalitze que vela que Puerto Rico sea independiente para montar un kiosco en la isla y subvencionar la República. Lo que es totalmente contrario a lo que nos habían dicho del libro de que la independencia era mala. O sea, yo no, para Estados Unidos y era mala para. Yo no entiendo esto, pero ya el panel me ayudará. Uh, y que, a uh, entender esto, y que su primer interés era eh, Rupert Rhodes. Bien, eso me trae a comentar también, ¿verdad? Lo que es, lo que tiene tenso al mundo entero, pero particularmente a Europa y a Estados Unidos, que es la el potencial de que Rusia invada a Ucrania buscando lo que se llama su Lieberström, Lieberström era lo que llamaba Hitler el espacio para crecer y Rusia Putin está retando a Europa y a Estados Unidos y, y está rompiendo lo que era el orden pos la caída del muro y la caída del imperio soviético buscando ampliar su anexarse, ya se anexó Crimea, que, era, que es parte de Ucrania la península de Crimea que queda en el Mar Negro y se busca anexar las provincias del de este de Ucrania que particularmente que bordean con el Mar Negro o lo digo con este, lo que se llama el Mar de Azov que también es parte de que, ¿verdad? que comparten el Mar de Azov Rusia en un lado por el este y en el litoral oeste Ucrania. Eso tiene tenso también. Déjame explicarle cuál es la situación. A nosotros no se nos ha perdido nada, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a Puerto Rico y Estados Unidos, en Ucrania, ni en el mar de Azov, ni en el mar Negro. Y aun cuando se nos hubiera perdido algo, no tenemos la capacidad ni militar ni económica para meternos en una tercera guerra mundial y que se recluten a nuestros muchachos para ir a pelear allí. Así que, let's think about it. Y yo sé que muchos, oh, sacan pecho, oh, hay que enfrentar a Rusia, enfrentar a China. No, no, no podemos ir de nuevo para una guerra fría, menos con dos potencias, porque esta vez no es una, son dos. Y lo que está pasando es que en los últimos 20 años han ocurrido, particularmente desde la llegada del trompismo, unos cambios telúricos en el ordenamiento global que hay mucha gente en Estados Unidos y en Puerto Rico que no quieren aceptar. Ya Estados Unidos no es la única superpotencia del mundo. Ahora estamos en un mundo multipolar. Encima de eso, Estados Unidos está debilitado y dividido. La polarización entre los wow socialistas demócratas y los trompistas republicanos prácticamente ha destruido la capacidad de entendimiento. Y como como gobierno está totalmente inap- inoperante. Ni el Congreso hace nada y el presidente no puede hacer nada. Y hay una división interna. Estamos en el momento de mayor debilidad desde la depresión de los 30. Y eso hay que entenderlo, eso es una realidad. Y nadie en su sano juicio, en un momento de debilidad interna y doméstica, se mete a estar peleando en otros lados. Segundo hay un surgimiento de la peste autoritaria hemos regresado a los 20 y a los 30 cuando surgieron el fascismo ¿no? esta vez no se llama fascismo le llaman populismo y el trompismo. y hago la distinción porque el trompismo no es lo mismo que el republicanismo yo soy de los que entiendo que, que el trompismo, al igual que el socialismo de los woke ha infectado los dos partidos mayores pero no representa la vasta mayoría de gente buena que son republicanos conservadores y la vasta mayoría de gente buena que son demócratas liberales o demócratas moderados o conservadores. Pero esa peste autoritaria que se ha ido comiendo al mundo, no solamente a Europa, una ex colonia española y americana como la era filipina, está en manos de un autoritario Duterte. No tengo que decir lo que ha pasado en Sudamérica. Que la cubrimos. Eso coincide con China. Como el. el, Emerge como la superpotencia económica. Expandiendo sus músculos. eh, Militares. Y sus áreas de influencia. En el mar chino. Un mar de Filipinas. O el hielo. Sí como le dicen. Y. En Taiwán que siempre fue parte integral de lo que es China y fue parte integral también, como Crimea fue parte integral de la Unión Soviética. Y esto nos da una, para colmo el colmo, una Europa dividida y fraccionada. Un Reino Unido que se sale con el Brexit, una Alemania que cambia de Merkel de línea dura con los rusos a una administración más fofa y 20.000 divisiones y nos pone también a Putin que es agresivo que quiere empezar a reversar la caída del muro soviético y restablecer lo que son sus áreas de interés y de influencia y garantizar que la OTAN no crezca, OTAN que está debilitada también porque Trump hablaba peste de la OTAN y quería liquidarla Okay, y encima de eso Estados Unidos ha ido perdiendo las democracias y sus aliados en Latinoamérica el populismo y en Puerto Rico también porque lo abandonó y en ese contexto eh, este señor Oshale dice tiene toda la razón o sea, dice tiene toda la razón Estados Unidos abandonó le cedió la plaza al moro como dicen en términos de Puerto Rico y en Latinoamérica igual a eso estamos hablando ya que llegó la España el rompimiento de España el rey Juan Carlos entiende perfectamente lo que son los nacionalistas nacionalismo populistas en este momento antidemocrático porque existen están allí están entronizados en Cataluña en el gobierno y en el Parlamento, la Generalitat, y en el País Vasco. Y en Valencia también empiezan a surgir, y en las Baleares también el independentismo y el nacionalismo amenaza con romper España. Y el Reino Unido, no les tengo que decir. Boris Johnson, que es uno de los papás del Brexit, están aprietos ahora con el lío del Fiesta Gate, ¿no? del Party Gate, donde estaba bebiendo a todo lo que da y parisones en el medio de las prohibiciones y los lockdowns de COVID. Pero aparte de eso, el resultado del Brexit es que eventualmente habrá de romper el Reino Unido. Escocia declarará su independencia y es muy probable que el Ulster o Irlanda del Norte decida que se siente mucho más europea que británica, decida anexarse a Irlanda y unirse a Irlanda de manera que estamos hablando de una Europa muy debilitada vieron por qué no vivimos en un vacío por qué la visita del rey por qué todo este tipo de cosas están entrelazadas no es únicamente la política local verdad que los analfabetas periodistas de Puerto Rico tratan de concentrar todo está interconectado a eso usted le añade la época de la internet y la desinformación, los extremismos, la, las guerrillas antivacunas, anticientíficas. Y encima de eso, el colapso mundial de la credibilidad de una prensa que, en vez de informadores, se han convertido en influencers. Y la gente no confía en la prensa. Todos esos elementos son cambios telúricos del ordenamiento global que en cierto, pos- que en muchos sentidos enmarcan la política estadounidense y enmarcan la realidad puertorriqueña. Esto no es solamente un programa de análisis de noticias de lo local. Esta plataforma tiende a educarlos a ustedes sobre lo que ocurre en nuestro vecindario, en nuestra nación, globo, porque somos una sola aldea, universal y lo que pase en Ucrania nos afecta y lo que pase en Estados Unidos nos afecta y lo que pase en Argentina nos afecta. Así que espero con eso haber cumplido con mi misión de educarlos, informarlos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630.